0: Wie kann man on-market noch lukrative Immobilien finden? Diese sehr entscheidende Frage haben wir mit einem weiteren Profi diskutiert und zwar mit Paul Zödi in einer kurzen Q&A-Folge und wir sprechen zuerst darüber, welche Tools nutzt Paul, um Immobilien zu finden?
1: Ja, dann sprechen wir darüber, wie oft man am Tag eigentlich in die diversen Portale schauen muss, um dann wirklich on-market erfolgreich zu sein.
0: Und dann sprechen wir konkret darüber, wie bekommt man von Makler gute Deals, besonders von welcher Art Makler bekommt man besonders gute Deals. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wie findet man heutzutage lohnenswerte Immobilien? Eine Frage, die wir noch nie gestellt haben auf oh, diesem Kanal. nie zu antworten. Ja, schön, dass, dass du da bist, Paul, um diese Frage zu beantworten. Der Paul ja. weiß es jetzt. Genau, der Paul weiß es jetzt. Ähm, nein, also um mal kurz einzuleiten. Also äh, Paul, äh, du bist erfolgreicher Immobilieninvestor äh, in Österreich. Du hast ja auch ein Maklerbüro aufgebaut. Du hast in den letzten Jahren wirklich gelernt, Immobilien unter Marktwert zu kaufen, gute Deals zu kaufen. Wir wollen jetzt speziell reden über das Thema on market äh, akquise das heißt ganz speziell auch Akquise über Makler. Und wie schaffe ich das eben auch heutzutage? Wie machst es du, an gute Deals zu kommen?
2: Sehr, sehr gute Frage. Die Frage, die die Immobilienwelt bewegt. Ich suche nach wie vor und ich investiere mittlerweile seit über acht Jahren in Immobilien, nach wie vor On-Market. In Österreich bemühe ich die klassischen Online-Immobilienportale, Immobilien-Scout will haben. Es gibt des Weiteren auch so Portale, die in die verschiedenen Portale, die am Markt sind, hineingreifen, beispielsweise alleskralle.com. Das heißt, da kannst du gefiltert, diese Plattform bietet dir die Möglichkeit als Schnittstelle aus allen möglichen Portalen, die eben mit denen in Verbindung sind, die Objekte anzuzeigen in der jeweiligen Kategorie, in der man sucht. Und gleichzeitig hat man dadurch ein breiteres Spektrum. Also die bilden teilweise bis zu 20, 30 Portale ab. Zusätzlich arbeite ich im Hintergrund mit software analysetools das sind Bezahltools in Österreich, da spreche ich von, da gibt es gibt zwei Anbieter, IMO United und IMO Service, die bieten dir die Möglichkeit, schon wirklich tiefer zu gehen, zu filtern, die zeigen mittlerweile auch Preisänderungen an, die greifen auch in alle Portale rein, die zeigen dir die Dauer des Objekts am Markt an. Und das sind natürlich auch ganz, ganz wichtige in, in Indikatoren, ja, die in meiner Investmentüberlegung eine gewichtige Rolle spielen.
0: Wie hoch ist da die Trefferquote? Wie oft flattert bei dir ein Deal? Zwei Fragen. Wie oft guckst du am Tag auf dein Handy quasi, wo das ankommt und wie oft ist ein Treffer dabei?
2: Ich gucke sehr oft, klarerweise ich arbeite über Suchagenten, wo ich automatisch die neuen Objekte angezeigt bekomme, Das sind teilweise zeitversetzt, da gibt es mittlerweile auch schon so Nischenanbieter, die dir vorab gemäß deiner Nische oder deines Suchportfolios, also ein Subprodukt, ein Bezahlprodukt anbieten, dass du bevor die in die Portale benommen, werden die irgendwie abgegriffen. Ich habe das leider Gottes äh, nicht verifizieren können. Es wird aber so propagiert, dass es diese Dinge gäbe. Das heißt, ich schaue mir sehr, sehr äh, viele äh, Objekte an. Im Rahmen meiner Due Diligence selektiere ich klarerweise schon anhand des Online-Angebots 90% Prozent aus. Dann in weiterer Stufe die, die auf den, aufgrund der Kernkennzahlen interessant wirken, die kommen dann in die nähere, in der nächsten Stufe in die nähere Due Diligence, das heißt die der, Erweitern der Unterlagen an. Und wenn dann das passt, gehe ich hin. Das wird klarerweise, wenn der Deal so heiß ist, abgekürzt und ich rufe sofort an oder bin gleich dort. Die Conversion Rate, wenn man so will, ist schwierig zu sagen, aber ich bin definitiv dadurch, dass ich in meiner Due Diligence, ja in den verschiedenen Phasen, also gleich das Objekt online, dann ähm, die, also die, die rechtliche Due Diligence anhand der Unterlagen und dann vor Ort die technische und folge ich auch die wirtschaftliche, die ich mit einher nehme so schnell bin, ähm, ist die, also wenn man sagt 100 Immobilien, eine kaufen, also da bin ich weit davon entfernt, da bin ich doch ein Stück weit besser und da spreche ich von Quoten 20 zu 1, würde ich sagen. 20 angucken, eine, die du besichtigst. 20, also wirklich besichtigen tue ich am Ende des Tages dann gar nicht so viele, sondern ich habe es halt schon so ausselektiert, dass ich sage, okay, es ist wirklich wert, die muss ich mir anschauen. Ja. Und selbst das ist nicht die Regel, weil kommt immer wieder vor, dass ich auch eine Wohnung einmal blind, im Rahmen einer Blindverkostung kaufe.
1: Ja. Also nochmal auf die Frage zurück, also hast du es dann einfach, schaust du alle 20 Minuten drauf, damit du dann im Zweifelsfall der Erste bist, der sich meldet? Oder hast also, du einen Geheimtrick, um dann am Ende an allen vorbeizuziehen, wenn du dich dann am Abend gemütlich meldest? Oder?
2: Den Geheimtrick verrate ich nicht. Nein, <lacht> nein, ich schaue wirklich sehr, sehr oft. Also ich habe verschiedenste Suchagenten über mehrere Portale. Das heißt, es macht sehr oft Bing am Handy. Das heißt, faktisch ich sicher 20 Mal am Tag rein. Ja. Und ähm, Arbeite dann aber darüber hinaus eben mit diesen Bezahlsoftwaren, wo ich dann wirklich dezidiert nochmal in die jeweiligen Nischen reinsteche, schaue, okay, was hat sich am Markt. Gibt es irgendwelche Preisänderungen bei gewissen Objekten und kann ich da ansetzen? Ja? Da spreche ich primär von Fix- und Flip-Objekten, die schon länger am Markt sind, wo der Schmerz langsam größer wird. Ja?
0: Hm. Wie viele äh, Objekte hast du jetzt gerade in der Due Diligence, vielleicht in Erstkontakt hergestellt? Ich habe jetzt gerade meine Fix-
2: und Flip-Alle abgeschlossen. <lacht> Oder im Schnitt um,
0: in ein, sagen wir mal, in ein, in, in, wie viel hast also du so parallel, die du dir anguckst? Also
2: ich schaue mir pro Woche fünf bis zehn Objekte vor Ort an. Ja? Okay. Das ist in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden, weil ich jetzt sehr, sehr viele Projekte in Abwicklung hatte, prüfen durch de facto, also ich sage, ich kann in 60 Sekunden anhand einer Anzeige, Stand heute aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Key Facts, auf die ich achte, kann ich diese Preselection wie ich sie nenne, kann ich in 60 Sekunden machen. Also wenn man so will, schaue ich mir sicher pro Tag 20, 30 vielleicht sogar mal mehr Objekte an. Ja. Dafür investiere ich maximal eine Minute, dann eben da fallen aber nur ganz, ganz wenige raus, die es dann wirklich wert sind, wo ich sage, okay, da brauche ich ergänzende Unterlagen, um zu eruieren, welche Anwendung des MAG ist, welche Mietzinsbildung gibt es, außerbücherliche Darlehen, gibt es sonstige Dinge, die beachtenswert sind, muss ich etwaigen Mietvertrag prüfen, etc. Das dauert dann relativ länger. Das sind dann eben in der Regel aufgrund der Preselektion schaue ich mir dann die auch an. Also da fallen dann nur mehr wenige raus, also die, wo ich wirklich Unterlagen an prüfe, die schaue ich mir dann zu 80 Prozent, würde ich fast sagen, an.
0: Dann lass uns über Makler im Speziellen reden, ganz speziell über den schwachen Makler, der dein lieblingsstil ist.
2: Ja, also der Makler ist ja nicht die beliebteste Berufsgruppe und ich nenne ihn liebevoll, das ist jetzt gar nicht wertend oder böse gemeint. Selber Makler muss man ich bin immer sagen. Selber Makler, sagen. Ja. deswegen darf du ich das sagen. Das? <lacht> ähm, den sogenannten schwachen Makler. Der schwache Makler hat äh, folgende Charaktereigenschaften. Er ist zu einem faul und zum anderen nicht wirklich ähm, firm in der Materie, mit der er herumspielt. Was bedeutet das? Wie definiert sich oder wie erkenne ich so einen äh, liebevollen äh, gemeinten, schwachen Makler. Das sieht man meiner Meinung nach äh, sehr, sehr rasch, wenn man durch die Portale scrollt anhand der Anzeige. Ich spreche davon, lieblosen Fotos, schlechten Fotos, Textierung, entweder ganz ganz fehlerhaft oder lückenhaft und das folge ich klar, klarerweise das Exposé einfach nicht aussagekräftig schwach und ich spreche gar nicht von Punkt und Beistrichfehlern das ist nur das geringste Übel und da wenn ich sowas sehe da gehen schon bei mir die, die Glocken an oder die die grünen äh, eigentlich die 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 grüne Lampe weil das ist schon interessant weil da sehe ich schon, okay, der beschäftigt sich nicht wirklich gern mit dem Objekt, der will, äh, tendenziell ist das ein liebloses Ding und das ist so ein Indikator, wo ich sage, okay, der möchte das schnell weghaben. Ja. Das nächste, auf was ich achte, ist beispielsweise, ähm, ich sehe, der Marker verkauft ein Objekt in Wien oder in München, kommt aber aus einem ganz anderen Bundesland. Ja. Und der Makler in seiner Spezies, wie er sich halt darstellt, ist ja tendenziell einmal faul. Er will ja schnell verkaufen, ist ja nichts Verwerfliches und dafür so wenig wie möglich tun. Und dann liegt es ja an mir als Investor, Wege abzukürzen, ihm das Leben zu vereinfachen. Und da setze ich halt an, wenn ich sowas erkenne, wenn ich beispielsweise schlechtes Bildmaterial, Lücken, Fehler in der Ding, wenn ich dann schon im Rahmen des Gesprächs auch, ja, ich versuche dem immer auf Augenhöhe zu begegnen und ich sehe dann schon, er hat keine Ahnung, er weiß nicht, wie alt die Fenster beispielsweise sind. Erzählt ja. erzählt irgendwas und ich schaue bei den Fenstern in den Rahmen rein und sehe, okay, die sind aber aus 95 und nicht aus 2005. Ja. Und da sind so kleine Indikatoren, wo man ganz schnell spürt oder aus dem Gespräch heraus erkennt, dass der Makler erstens keine Ahnung hat, das so schnell wie möglich weg haben möchte und ich stelle meistens dann eine entscheidende Frage, wenn es dann so Richtung Pricing geht, ja also Preisverhandlung, ich sage immer, na wie viel würden denn Sie für die Immobilie zahlen? Ja Und dann ist es ganz entscheidend, wie antworten, wenn er dann schon anfängt und sagt, na naja, wissen Sie, ne? der Eigentümer möchte den und den Preis, aber ich weiß eh, es ist so und so viel wert. Also ich versuche dann gezielt dann auch aus diesem Gespräch heraus den Makler auf meine Seite zu bekommen, eben dass ich ihm mehr oder weniger die Hand ausstrecke, diese Kommunikationsebene finde, zum einen, dass ich aber zum anderen in weiterer Folge ihm sage: Okay, schon sehr, ja, die und die Punkte brauche ich, müssen stimmen, die und die Unterlagen muss ich checken. Und da geht es wieder um das Kernthema schnell und solvent sein. Ja? Das heißt, ich prüfe schnell, ich bin solvent, ich zahle ihm immer fair seine Maklergebühr ja? und suggeriere ihm auch, beziehungsweise deliver dann auch, er muss nicht 20 Mal zu irgendwelchen Besichtigungen eineinhalb Stunden zum Objekt fahren, dann eine Stunde Besichtigung und wieder zurück, sondern ich sage ihm, schau zu dem und dem Preis, wenn das und das passt, dann machen wir das sofort. Ja. Und das ist dann in weiterer Folge dann auch ein sogenannter Bumerangmakler, weil der merkt sich das dann auch und wenn das zum Beispiel, das sind auch so kleine Hex und Tricks, wenn dann eine Dame, das ist dann schicke ich, wenn das geklappt hat, schicke ich hier mal einen Strauß Blumen ins Büro und das ist auch wieder das Thema, Psychologie, des Überzeugens, Reziprozität, die merkt sich das ein Lebenslang. Ja, ja. ja, und ich bin da auch eher so ein Freund von diesen persönlichen ähm, Ebenen. Und also ich finde es richtig und wichtig, dass Investoren eine Investorenmappe machen, sich vorstellen. Für die Bank sehr, sehr wichtig, für den Makler, ich bin selber Makler, deswegen traue ich mich sagen, das geht in der Masse unter. Aber solche kleine Gesten, ja?
1: Herausstechen, ja.
2: Genau, und da prägt man sich so äh, ein. Und das sind so, so kleine Hacks, die ich auch jeden rate. Ähm, das merkt man sich einfach. Ja? Und ja, deswegen ist der schwache und faule Makler ein sehr guter Freund von mir. <lacht> ja,
0: äh, ich mö- möchte es auch unterstreichen in unseren Worten so ein bisschen sagen. Wir reden da auch ja oft drüber, was du gerade ja machst. Das, warum ist das überhaupt ein Vorteil? Weil da sind, also wenn ein Makler richtig, richtig gut ist, Dann hat er ja gelernt, den maximalen Preis rauszuholen für seinen Kunden. Deshalb ist es auch ein guter Makler und scheut auch keinen Aufwand, das zu und scheut auch keinen Aufwand, das zu tun. Der will vielleicht auch sein Geschäft skalieren und so weiter. Es ist ja aber auch total fair, wie du auch sagst, dass ein Makler. Wir sagen auch mal Küchentischmakler. Haben wir von Stefan Sieger gelernt. Gibt es dann ja auch viele mit möglichst wenig Aufwand, ein bisschen Geld nebenher. Ist ja auch total fair. Und das muss halt jeder für sich hinkriegen, das im Kopf umzudrehen und sich einfach mal vorzustellen: Ich bin der Dienstleister für diesen Makler. Ich versuche jetzt so, wie du es gesagt hast, dass der möglichst wenig Arbeit hat und dann kann es tatsächlich sein, weil das sortiert ja ganz viele aus, also der Eigenheimkäufer, Ähm, der der läuft ja schreiend weg erstmal bei schlechten Bildern und so einem Makler, was ja schon mal super ist, weil der zahlt den allerhöchsten Preis, der Mhm. ist schon mal raus. Und die, die dann noch übrig bleiben, dann gehe ich noch in die Pole Position, weil ich richtig als für den, sie wollen ja wenig, ah nee, kann ich dann, man muss natürlich wissen, was man tut, weil am Ende muss man schon eine Due Diligence machen, aber das kriegt man halt hin, ähm, wenn man weiß, was man tut.
1: Das Schlimmste, was ich so einem gegenüber ja tun kann, ist dem eine Liste zu schicken. Ich habe gelernt, ich muss die folgenden 15 Dokumente prüfen und dann ist die Erstanfrage schon, ich finde das ganz, ganz ich bin auch absoluter Profi, können Sie mir vielleicht im Vorfeld schon mal die folgenden 15 Dokumente übersichtlich zur Verfügung stellen? Da hat er ja am allerwenigsten Bock genau. darauf, Und wie
2: viel
0: ne? geht Ach noch am Preis?
1: Ja, genau.
2: genau. genau da, da, da klappt jeder Küchentisch, mag ja den Küchentisch hoch und macht nichts mehr. Ja. <lacht> genau. Nein, und äh, genau das ist äh, das Thema. Und äh, vielleicht weitere Hacks auch für die, für, die, für die jungen Investoren. Also ich schaue auch gezielt auf so Dinge, wo zum Beispiel der Parkplatz äh, vergessen wurde oder schlecht angegeben ho- wurde. Da spreche ich vom Wohnungszubehör. Das ist in Österreich ein großes Thema, weil alles vor 1000, 2002 war Parkplatz, äh, Stellplatz immer Wohnungszubehör. Nach 2002 durch die WG-Novelle ähm, äh, es ist es separates Wohnungseigentum. Und das sind dann so Bewertungsfehler, wird teilweise bewusst vergessen. Und das sind lauter so Dinge, wo ich schon anhand äh, der Quelle, anhand des ersten Exposés, Versuche herauszufiltern und eben Effekte, also die mich weiterbringen, zu erkennen. Und dann muss halt schnell gehen. Dann muss es schnell gehen und du musst ihm einfach die Wege abkürzen, die Arbeit erleichtern. Und weiters bitte ich auch, ich bringe den Makler ja dadurch. In Österreich ist er Doppelmakler, also er ist quasi für beide Seiten, gibt ja das Bestellerprinzip nicht arbeitet für beide Seiten, aber ich bringe ihn ja gleichzeitig dadurch auf meine Seite. ja, Und er wird eher für mich sprechen äh, im Rahmen der Preisverhandlung als für die äh, Eigentümerseite. Und als Zusatzseck bringe ich auch sehr gerne, was ich anbiete. Ich sage, okay, wenn, wenn wir es schaffen, zu dem und dem Pre- Preis das zu, einzukaufen, dann werde ich das sanieren und als Folgegeschäft Geht es dann wieder verkaufen?
1: Das, ja? das, das geht natürlich nur bei, wenn man, wenn man flippt oder ja. wir schon wegmacht. Ja, aber ähm, das heißt ja für ihn faktisch doppelte Provision. Er kriegt ja seine komplette Provision ein zweites Mal für dasselbe Objekt. Was, äh, was mega ist, ne? weil sein größtes Problem, also das nächste, was für ihn ja riesig Arbeit ist, ist ja der Einkauf von Immobilien, die er vermakeln kann und du hast ihm gleich das nächste Zeitproblem gelöst.
2: Das Absolut. ist so stark. Und er denkt sich dann, okay, jetzt kriege ich genau, Paul sucht in der Kategorie Objekte, ich kriege wieder eins rein. Weiß so,
1: nicht, ich habe direkt einen Folgeauftrag, genau, wenn ich das dem Paul gebe.
2: Der weiß, genau, er kann das rasch und schnell entscheiden, da braucht keine Finanzierungszusage der Bank, muss nicht lang herumtanzen. Und ich kriege einen Folgeauftrag. Ich brauche nicht mal ein Exposé konzipieren. (lacht) Und win-win-win.
0: Sehr interessante Tipps. Vielen herzlichen Dank, Paul. Äh Gerne.